0: Ik heb wel eens met jou in een vliegtuig gezeten. Ja, dat is paniek, hè? Nou ja, dan gaat er voor vertrek gaat er een soort van protocol van start. Ik vond het ja. vrij, uh, dat is een vrij... Ik, ik stond ernaast een beetje alsof de koning in een vliegtuig stapt, weet je. En, ze, en dan de beveiliging rondom de, de troonopvolgers wordt aangescherpt. De Loopings podcast met Thomas van Groningen. Niet schrikken, je bent nog steeds bij de Loopings podcast maar ik, Thomas van Groningen, neem het één keer over, want er is een speciale gelegenheid bij Loopings. Deze maand bestaat die website namelijk elf jaar en dat vonden we toch eens hoog tijd om de hoofdredacteur, de oprichter, de man achter Loopings, eens uitgebreid te interviewen, maar dat kan hij moeilijk bij zichzelf doen. Dus daarom neem ik die rol vandaag een keer aan en uh, heb ik dus contact met... Wesselwit, de hoofdredacteur van Loopings. Dag Thomas, wat goed dat je dit doet. Ja, ik ga je even op de pijnbak leggen, natuurlijk. Ja, de reden dat, dat jij dit doet. is ook niet, omdat, uh, niet alleen omdat je tegenwoordig een mediapersoonlijkheid bent. maar ook omdat ik uh, niemand ken die zo kritisch kan zijn op Loopings als jij. <laughs> uh, jij hebt Loopings de afgelopen jaren behoorlijk vaak, vaak de maat <laughs> genomen op Twitter. Dus ik dacht, als er iemand is die met een kritische blik naar Loopings kan kijken. Uh, dan ben jij het wel. Ja. Uh, even even de, de volle disclaimer, wij zijn niet uh, twee willekeurige onbekenden van elkaar die, uh, omdat we dezelfde hobby hebben, elkaar kennen. Maar wij kennen elkaar echt al best lang. Ik denk inmiddels een jaar of 16, 17. Dat geeft allemaal niet zo, maar dat is wel handig, denk ik, als je hiernaar luistert, dat je weet dat de enige voorkenners zitten bij mij. Ik ga je dus gewoon wat vragen stellen. Ik heb gewoon een paar thema's. Ik wil het even over jou hebben, over hoe jij bent geworden wie je bent, zo maar even zeggen. Daarna wil ik het even hebben over loopings zelf, hoe is het ontstaan, maar ook uh, hoe werkt het nou, hè? Hoe, wie zit er nou precies achter? Wat komt er allemaal bij kijken? Uh, hoeveel ingangetjes bij die petpark heb je nou echt? Um, en daarna wil ik ook weten, waar gaat het naartoe? Staat het over tien jaar nog? Heb je daar nog wel zin in om dit nog jaren te blijven doen? Nou, d- dat zijn een beetje de thema's waar ik het een beetje over wil hebben. Maar ik begin dus even bij jou. Jij bent eigenlijk al heel je leven hierbij bezig. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat is wel erg lang. Het is niet zozeer dat ik uh, op de kleuterschool al... Uh... Uh, Websites aan het maken was. Maar toch al wel behoorlijk lang, ja. Dat gaat helemaal terug naar... uh, ...toen mijn ouders me gewoon heel vaak naar pretparken meenamen. Ik denk dat ze er inmiddels heel veel spijt van hebben. (laughs) Maar dan, zoals dat gaat... ...dan word je besmet met het uh, pretparkvirus. En uh, dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd... ...dat je niet alleen maar geniet van de attracties... ...maar ook benieuwd bent naar wat er dan achter zit. En hoe het gemaakt wordt. En voor mijn beeld, hoe oud was je toen? Uh, toen die omschakeling kwam, denk ik een jaar of twaalf. En dat ja. was ook dat we voor het eerst ook uh, thuis uh, internet hadden... met een eigen computer. Uh, en dat de uh, social media bestonden natuurlijk nog lang niet... maar je had al wel wat websites van uh, pretparkfanaten... en Eftelingfanaten die dan uh, de nieuwtjes gingen uitwisselen. Dus dat was toen een beetje in opkomst. Ja, en zo is dat eigenlijk gegroeid. En dat je, Ik denk dat heel veel fans het wel zullen herkennen... hoor, dat je uh, als kind het gewoon heel interessant vindt... Uh, uh, om in een pretpark te zijn, omdat het gewoon een leuke sfeer is, punt... En dat op een gegeven moment die omschakeling komt dat je er meer van wil weten hoe wordt het gemaakt. En dan komen er making-of-series en dan komen er interviews. En ja, uh, dat is dan echt het voer waar je dan op leeft als uh, pretparkfan. Maar je zegt, mijn ouders namen me vaak mee. Iedere week zijn ze ook of? of Ja, uh, uh en ik denk dat ze het wel voor mij deden. Ze waren niet zo van de reizen, dus we maakten niet echt veel verre reizen toen. Maar we wilden natuurlijk wel dagjes weg. Dus dan, dan gingen we in het weekend gingen we altijd eigenlijk wel uh, in het zomerseizoen, ja ik denk wel wekelijks naar een pretpark of een dierentuin. En dan waren het echt niet altijd uh, de, de grote parken, maar dan hebben we ook echt alle, alle kleine sneuje parkjes in uh, Nederland en België wel gezien. Oh, dus ze hebben het echt wel ingestampt. Maar je zegt nu hebben ze misschien wel spijt van? Om... Ja, omdat ik ook, ja uh, ik denk niet dat ze op dat moment dachten en dan wordt onze zoon een pretparkjournalist. Nee, oké. Okay. Ja, ja. De, die Op een gegeven moment is het wel heel veel pretparken natuurlijk, ja. maar ze vinden het nog steeds interessant en ze gaan af en toe nog steeds mee. En toen was je een jaar of twaalf, dertien, internet kwam erbij, en toen ging je die websites, ging je bekijken die, die, die making-offs en toen, toen werd je echt een soort van kenner. Hè? Toen ging je de, 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 dan ga je er gewoon, dan wordt het je hobby, opeens. Ja, eigenlijk wel. En dan, dan word je ook kritisch. Hè? Ik denk dat dat ook het verschil is tussen uh, iemand die gewoon pretparken leuk vindt... en een fan of een liefhebber. Maar dan kun je als een pretpark iets uitvreet of een nieuwe attractie neerzet of iets doet... ook zeggen, hé, hey, maar dit vind ik niet leuk. En dat is natuurlijk ook ja, best wel een Maar dat deed je 12 was al? Ja, nou, ik, ik kwam op best wel uh, vroege leeftijd in, in aanraking met mensen die dat deden. Dat zijn de mensen die nog steeds bijvoorbeeld nu Eftepedia bijhouden en Eftelist... Oh ja. Uh, dat soort websites, ja, die waren vanaf het, vanaf het begin al heel kritisch. En die, d- daar stonden tripreports online van mensen. Uh, een van de presentatoren van de Efteling podcast Kleine Boodschap uh, uh, is daar toen ook mee begonnen. Die ging dan gewoon elke week naar de Efteling of misschien wel elke dag naar de Efteling om op een uh, notitieblokje bij te houden welke lampen er kapot waren in Carnaval Festival. Dat, dat is wel zo'n sprong van uh, één keer in het jaar naar de Efteling of een paar keer per jaar naar de Efteling naar wat zit daarachter en wat komt erbij kijken en waarom wordt het niet gemaakt. Uh, ja. Dat vond ik op die leeftijd al machtig en interessant. Ja, dus zo rolde jij die, die wereld in. Maar toen op een gegeven moment is bij jou wel, want als ik even terugkijk naar hoe dat al gegaan is in die tijd, is er bij jou wel op dat moment ergens een keer iets gekomen van, ik moet zelf iets ondernemends gaan doen. Ik moet, ik moet zelf iets maken. Ik moet zelf dingen online zetten. en Omdat iedereen dat gewoon had. Weet je wel, je had geen Instagram, je had geen Twitter, dus als je je ei kwijt wilde op internet, dan moest je zelf een website bouwen of een website laten bouwen en daar dan... Uh, kon je dan foto's opzetten die je gemaakt had, of die je van internet geplukt had, of informatie. Maar dan praten we echt over uh, de jaren 2003, 2004. Toen ben je zelf dus reportjes online gaan zetten en zo. Eigenlijk zat het al het begin dan, zou ik kunnen zeggen. Ja, uh, maar daar was ik niet uitzonderlijk in hoor, want ik was een van de tientallen, zo niet honderden mensen die dat, die dat deden. Um, ja, ja. Dus wat dat betreft was op dat moment nog niet uh, iets, iets uitzonderlijks. Ik denk dat dat, want ik weet waar je naartoe wil natuurlijk, waar was die omschakeling? Ik denk dat dat gekomen is toen uh, de internetfora echt booming uh, waren. Iedereen zat daarop. Als je het het pretparknieuws wilde weten, dan moest je naar vienpark.nl of naar de Vijf Zintuigen of whatever. Maar die mensen hadden ook leuke contacten met die parken. Die hadden ook meetings in die parken. En die parken begonnen op een gegeven moment ook die fora berichtjes te sturen van ja, bij jullie is het wel erg negatief. En dan was het ook zo dat als je bijvoorbeeld op een een website als fiempark heel negatief was over Walibi of over de Efteling... Dat, dat dan die parken begonnen te zeggen... ja, maar jullie hebben binnenkort een uh, meeting hier weer. Dan krijgen jullie een gratis buffetje en een gratis rondleiding. Maar als jullie zo'n negatieve club zijn, dan hoeft dat niet. Dus die makers van die sites die waren heel erg eager... om ervoor te zorgen dat de negatieve meningen weggecensureerd werden. Um, je mocht wel kritisch zijn, opbouwend kritisch... maar als je gewoon iets heel erg lelijk vond... en je had er ook helemaal niks positiefs over te melden... ja, dat was dan eigenlijk niet welkom op zo'n website. En... Die... <laughs> en, dat, 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 en dat wilde jij wel laten horen. Nou, die censuur heeft ervoor gezorgd dat ik dacht, nou ja, dan, dan, ga ik, dan begin ik zelf wel wat. Dan begin ik zelf wel een zolderkamertjeswebsite waarin alles wat ik niet op de internetvoorraad kan zeggen, uh, op die manier uh, een ja. uitlaatklep voor vindt. Ja. Uh, dat waren gewoon meningetjes eigenlijk. Dat waren gewoon uh, een beetje ook in de, in de trant van geenstel.nl hoe dat destijds begonnen is. Mm-hmm. Dat is niet een nieuwssite, maar dat is eigenlijk een... Opiniesheid over het nieuws. Ik kan me dat wel herinneren, dat je daar inderdaad uh, ook gewoon soms mensen op het bot beledigde.
1: Ja, absoluut. Uh Dat was echt gewoon,
0: uh, ja, 180 graden de andere kant op van wat er al al die internetvoorraad staat. Volledig aangedikt en uh, heel persoonlijk. Maar wat je toen merkte, toen ik die website aan het bijhouden was, is dat, uh, dat trekt dan de aandacht van mensen die in pretparken werken met name, of, uh, of fans natuurlijk. Daar zitten natuurlijk ook personen tussen die op informatie zitten... die ze het liefst naar buiten willen brengen... maar het niet naar buiten kunnen brengen vanwege hun positie. En mensen dachten, hé, hey, maar dit platform... dat gewoon die hele pretparkwereld uitscheldt. dat is misschien wel een, een leuke om, om mijn interne documenten... en geheimen naartoe te sturen. Dus wat begon als een zolderkamertjeswebsite met uh, meninkjes... Uh, ...kreeg ik in één keer berichten binnen van, uh, van Efteling-medewerkers... ...die zeiden, ik heb dit en dit gehoord... ...en ik heb, ik heb op kantoor een tekening zien liggen... ...en ik heb er met mijn uh, mobiele telefoon die toen net camera's hadden... ...heb ik er een foto van gemaakt. En ik dacht gewoon, oh leuk. Dus hè, gewoon online geknald, niks aan de hand. Op een gegeven moment kwamen er berichten uit uh, Slagharen... ...van iemand die zei, ja, ik, uh, ik heb wat interne informatie uit Slagharen... ...ik heb daar wat, uh, wat ICT-documenten en wat bezoekerscijfers... ...en wat financiële cijfers en wat uh, uh, overleg tussen de directie... Nou, hier heb je een, een mapje met documenten. Ja, ja, maak er dan meteen dan stukjes van. Maar daar kreeg je dan wel verschrikkelijk veel commentaar op van die parken. Hoe kom je hier aan? Hoe kan dit? Nou, ik had helemaal geen contact met die parken. Die parken dachten ook wel van: ja, wat is dit nou weer voor onzin, met alleen maar negativiteit? Die gaan we gewoon lekker doodzwijgen en dan houdt het vanzelf wel een keer op. Maar het, het begon eigenlijk, het balletje begon uh, te rollen toen uh, regionale krant, de hoor. Die vond dit op een of andere manier. Die kwam op die website terecht. En die dacht in één keer... Hé, hey, maar wacht even. Dit zijn allemaal interne documenten over slagharen. Over overnames, nieuwe attracties, financiële resultaten. Dit is nieuws, want dit is gewoon een lek. Um, ja. Dus dat is toen op de voorpagina van de regionale editie van, uh, van de Stentor gekomen. En dat was het moment dat het voor het eerst richting iets van journalistiek ging. Omdat toen ook wel het besef kwam van... Ja, maar dit, is, dit gaat nu van een website met meninkjes naar een website met scoops. ja. En was je in die tijd wel altijd al geïnteresseerd... ook in journalistiek en in, in nieuws uh, en, en hoe je dat maakt? Ja, ja eigenlijk wel. Uh, nou ja, dat, dat was eigenlijk natuurlijk uh, de Unique Selling Point toen al. Dat al die andere sites toch rekening hielden met... ja, ik wil wel nog steeds mijn gratis buffetje in dat park scoren. En ik wil wel nog steeds uh, op de koffie kunnen komen bij de directie. Dus ik ga maar niet de echte grote nieuwtjes onthullen... en ik ga ook niet echt de harde kritiek uh, spuien. Jij zegt eigenlijk die zaten teveel op schoot van die pretparken destijds. Ja, absoluut. Doordat ik daar eigenlijk... Ja, ik, ik had geen buffetjes uh, in parken... en ik had ook geen gesprekken met de directie... dus er viel voor mij ook weinig te verliezen. Dat ik dacht, ja, ik geef gewoon mijn mening. Ja, als ik je hoor, dan was iedere week ergens een buffet. Nou, <laughs> nou dat was... Voor, ja. uh, er zijn bepaalde pretparkfans... Ja? Die, die verdenk ik ervan... dat hun pretparkhobby voor 50% bestaat uit pretparken... en voor 50% uit... dan kan ik gratis een buffetje scoren. Ja, ik heb toch iets gemist de afgelopen jaren dan. <laughs> oh, ja. ik dacht eigenlijk dat dat, dat jouw uh, ingang in de pretparkwereld was geweest. Nee, <laughs> dat is een andere aflevering. Maar, um, oké, okay, dus het, media, journalistiek, nieuws, dat zat er al een beetje in je. Maar dat is dus wel vanuit de pretparken gekomen. Dat is wel interessant. Want je bent ook journalistiek gaan studeren. Klopt, en wij hebben dezelfde studie gedaan. Ja, maar dus, dus, dus ik, 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 ik dacht van, nou ja, je bent gewoon heel erg uh, geïnteresseerd in nieuwsjournalistiek En ook in pretparken, dus ik dacht, hé, dat is een combinatie. Maar ik hoor nu eigenlijk dat het... Uh, jouw interesse in journalistiek en in nieuws... ...is voortgekomen uit de pretparkhobby. Ja, nou moet ik wel zeggen dat ik daarvoor ook wel geïnteresseerd was... ...in het algemene nieuws, hoor. Het is niet dat ik uh, het journaal ging uitzetten... ...om dan vervolgens Rollercoaster te gaan spelen. <laughs> um, nee. Maar die, die combinatie is wel gemaakt op die opleiding... ...want uh, ik heb mezelf nooit gepresenteerd als een pretparkkenner... ...of een pretparkjournalist. Uh, toen ben ik journalistiek gaan studeren... Um, ...ben ik bij regionale kranten en bij landelijke kranten uh, terechtgekomen... En bleek dat ik in één keer heel veel wist van pretparken en ook wel wat connecties had. En ja, ja toen is uh, die combinatie uh, gemaakt. Ja. En toen in die tijd had je dus loopings nog met 2-O's, de geen stijlachtige website. Daar ging het heel snel aan voorbij, want um, je ging al vrij snel naar het, het, het nieuws-journalistieke uh, loopings met 3-O's. Maar die fase met die 2-O's, dat was wel een hele bizarre tijd, hè? want jij, jij had echt iedereen tegen je op een gegeven moment. Je had, maakte echt ruzie met iedereen. Op die site. Ja, ja, dat was ook een beetje um, het ding van die website. Gewoon overal tegenin gaan. Ik kan me ook nog herinneren dat op een gegeven moment... Europa Park met een aankondiging kwam. Dat ze weer heel veel gingen investeren in een nieuw uh, gebied... of een nieuwe attractie. Dat daar ook niks negatiefs over te vertellen viel. Omdat ze het gewoon heel goed deden. En het was een ja. leuke attractie. En dat je dan ook denkt... ja, je, ik wil er wel wat over schrijven... maar je kunt het zo moeilijk afkraken. Want het is zo goed. En dat was ook het moment van, ja, het is wel echt een trucje aan het worden. Want inderdaad, die fase eh, heeft best wel een tijdje geduurd. Um, maar het was op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon een trucje. Uh, iedereen tegen je in het harnas jagen. En mensen vonden het prachtig om te volgen, totdat het een keer over hen ging. Ja, ik kan me herinneren, uh, een laatste voorstelling van een Efteling Eftelingparkshow. Tika is jarig. Ja, um, toen moesten de, de fans moesten toen huilen en er zijn toen ja. foto's van gemaakt. Ja, en, en toen dacht jij dat moet ik online zetten. Waarom dacht je dat? Ja, uh, dat is natuurlijk nieuwswaardig. En dat zou het nu nog steeds zijn. Als er nu een Efteling-show afloopt en de fans moeten daarvan hu- de huilen op de laatste, tijdens de laatste voorstelling, dat is natuurlijk gewoon nieuwswaardig, want dat is niet normaal. <laughs> um, nee, maar het waren. Ik moet, sorry, ik moet erom lachen, maar het waren echt ingezoomde foto's. En, en de ja. teksten bij, ik weet niet meer precies wat er stond, maar je, je, je boorde die mensen helemaal uit. Ja, het was in. volgens mij ook. Uh, de, de Tika is nog lang niet jarig. Volgens mij was het iets in die, uh, die trant. Foto's waren overigens gemaakt door de mensen van Eftolis. Dus niet eens uh, door mijzelf. Ik was er niet bij aanwezig. Um, <lacht> maar, dat, maar de reden dat jij dat nog steeds herinnert is ook omdat je nog steeds die, die hoofdjes voor, voor je geest kan halen. <lacht> met die, die betraande hoofdjes, omdat er een, een show met, uh, wat was het, uh, de groppe bollen en. Uh, ja, ja. ja, dat je dat dan een paar <laughs> maanden elke dag kijkt en dat het dan stopt. Ja, dan, dat, dat maakt je emotioneel, maar dat is wel nieuws. Ik zou dat nu, vandaag de dag nog steeds melden, maar dan met een andere tekst erbij. Ja, uh, en als kerst de taart in die tijd was er een keer het moment dat er echt een nieuwtje stond op, op loopings met twee O's. En dat Geen Stel daarover schreef en dat Geen Stel linkte naar loopings en zei, uh, dat is een soort van Geen Stel, maar dan alleen over draaimolens. Daar was ja. hij heel trots op. De Geen Stel van de pretparkwereld, ja. Ja, ja. D- dat was, volgens mij, ik, ik had vermoeden dat dat een soort van reward voor jou was. Klopt dat? Dat, dat zou best wel kunnen, ja. Dat ik, ja, dat, ja. Maar eigenlijk grappig, want dat is dan ook meteen het einde geweest van het geen steltijdperk. Want dat was wel een beetje aan het einde. Dus misschien was het dan ook een beetje van, nou ja, doel bereikt. En, uh, en wat nu? Ja, want w- toen is die transitie gekomen van, we zeiken iedereen af, we maken iedereen kapot. Is, is, is dat nog terug te lezen ergens trouwens, of niet? Sommige berichten wel. Als je heel ver in de archieven gaat, de meeste zijn dan weggehaald. Maar uh, sommige wel. En, en, uh, of, of het zijn artikelen die lijken een nieuwsbericht... en maar halverwege staat er dan in één keer een keiharde mening in. Ja. Waardoor je in één keer tijdens het lezen denkt... hè, wat voor site ben ik nou terechtgekomen? Um, dus daar, daar is nog wel wat van, uh, van terug te vinden. Maar voordat we dit afronden... kijk, die, in die tijd ben je ook een paar keer echt te ver gegaan. Hè? dingen over mensen gezegd die klopten misschien... of die maar half klopten... of uh, dingen onthuld over mensen... waarvan je denkt, ja, had dat nou echt online gemoeten? Um, um, mensen misschien wel in problemen gebracht zelfs. Um, heb je daar wel eens... spijt van? Achteraf gezien? Van wat je toen hebt opgeschreven? Ja, ja, daar heb ik wel spijt van. Ook omdat um, mensen verwachten op een gegeven moment... iets van je. Uh, een bepaalde toon. En die toon ja. moet je dan doortrekken. En, en dat is heel erg op de grens. En... Als je constant met alles wat je schrijft en wat je doet... probeert om heel erg tegen die grens aan te schuren... dan kan het niet anders dan dat je er af en toe overheen gaat. En dat is gewoon gevaarlijk. En um, je merkt op een gegeven moment ook... en dat was ook misschien wel uh, uh, tot mijn eigen geruststelling... dat dat trucje begon uit te werken. Dat je ja. uh, in eerste instantie... alles wat er op loopings verscheen... was het, was het een schok over door de pretparkwereld. Maar na dertig van dat soort berichten denk jij ook... ja, daar heb je ze weer. Ja, je, je bent ook niet meer verbaasd, want je weet gewoon ja, dat is nou eenmaal uh, loopings en dan heb je weer die zeikers. en dan wordt het ook minder serieus genomen. En als je overal negatief over bent en als je overal over gaat zeiken, dan, dan word je ook minder serieus genomen, want dan weet je ook gewoon als er iets gebeurt, ja daar heb je loopings weer, die komen weer met, met een negatieve insteek eh, en dat maakt dan de website ook uh, ja, allesbehalve waardevol. En toen is het dus het moment gekomen dat je dacht, ik, ik, eh, toen studeerde je waarschijnlijk ook al journalistiek of was je mee bezig en dacht je, ik ga er nu een serieuze site van maken. Ja, al moet ik zeggen dat dat wel een heel lang proces is geweest hoor. Er is ook een tijd geweest dat het zich een beetje heeft afgewisseld. En ik denk dat het ook wel destijds belangrijk was, want Loopings had best wel een uh, vaste bezoekersgroep. Als je in één keer die omschakeling had gemaakt van hoe de site er nu uitziet, dan was je eigenlijk alle lezers kwijtgeraakt. Want, want werd er toen al veel bekeken ja? Nou, ik denk denk toen alleen bij de pretparkfans. Hmm. Uh, Nog niet landelijk, maar ik denk dat de pretparkfans en medewerkers dat toen al wel uh, grotendeels volgden. Maar de mensen die er van dat steltje hielden, die volgden het. En de mensen die niet van het steltje hielden, die volgden het niet. Maar als je in één keer die omschakeling had gemaakt, dan had je beide doelgroepen niet gehad. Want ik wilde even naar jouw bijbanen in die tijd. Uh, Want je hebt ook nog bij de Efteling gewerkt. Dat is een beetje diezelfde periode, denk ik. Ja, dat was tussen mijn 17e en mijn 19e ongeveer. Heb ik uh, uh, bij de Steenbok uh, gewerkt, onder andere. Uh, dat is nu vrouw boulders Ja, daar heb jij mij ooit een frietje verkocht. En uh, toen kenden wij elkaar natuurlijk al. En toen, toen uh, bestelde ik bij jou een frietje met. En toen vroeg jij mij hoeveel mayo wil je? Ja. En toen zei, ik, uh, toen zei, ik, ja, je, toen zei jij, je kan kiezen een beetje uh, medium of dat je de friet niet meer ziet. En toen heb ik tegen jou gezegd dat je de friet niet meer ziet. En toen ging jij zo hard pompen. Dat was echt niet normaal. Dat leek een soort van ijshoren, maar dan met mayonaise. Dat was echt bizar. Ja, Ja, je hebt Uh, toen ook echt volgens mij tien frietjes gehad... en een kwak mayo erop. uh, (laughs) Die er overheen droop. Ja, ja, dat was erg leuk, ja. Daar daar heb je dus twee jaar gewerkt. Iets meer. Ja, tweeënhalf, drie jaar geloof ik. Uh, En ik begon daar dus als frietbakker. Maar ik ben uiteindelijk... uh, Destijds was er nog niet zoveel onderscheid tussen horeca en attracties. Je stond gewoon in een bepaald rijk. Ik stond dan in een ander rijk. Dus ik uh, ben ook aan de slag gegaan bij bij Pandadroom. uh, Fata Morgana en ook uh, de bobslee. En is het dat in de tijd vergat. dat Fons Jurgens daar... Uh, in dat, dat deel van het park werkt? Uh, dat zou wel kunnen, maar die heb ik nooit uh, gezien. Oh. Ik weet wel dat het toen uh, net de tijd was... dat uh, Ronald van der Zijl uh, afscheid nam... en dat Bart de Boer kwam. En dat er op de werkvloer... enorme onvrede was over uh, Bart de Boer. Um, die tijd is dat geweest. Ja, maar jij hoorde dan natuurlijk ook wel dingen... daar... die je dan misschien opschreef op je blog. Of niet? ja. En dat waren ook dingen die dan bijvoorbeeld op het intranet stonden. Want ja, in die tijd was er nog geen social media. Niet echt. Dat was een beetje een opkomst, geloof ik. Um, dus de Efteling was ook lekker naïef. Die konden gewoon uh, uh, nieuwtjes gewoon op het intranet zetten. Met het idee van, nou dat komt toch niet bij de krant terecht. Want dit is alleen maar voor onze medewerkers. Daar, toen heeft er op het intranet ook nog een keer gestaan dat, uh, dat de Pegasus uh, werd afgebroken. Met het idee van, dat gaan we binnenkort nog wel eens een keer in een persbericht naar buiten brengen. Maar ja, dat is natuurlijk binnen no time uh, online. Um, ja. dat was een wijze les voor de Efteling we moeten misschien het personeel niet meer alle informatie geven maar kreeg je daar dan ook geen g- gedoe mee bij de Efteling, want zij wisten toch wel wie hij was ja, dat, dat heeft best wel lang geduurd hoor voordat de Efteling daar uh, uh, problemen mee uh, problemen over ging maken je moet je voorstellen, tegenwoordig is de Efteling daar best wel scherp op maar dit bestond allemaal nog niet dus dit moest allemaal uitgevonden worden, er moesten allemaal afdelingen Uh, 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 marketing en en personeelszaken die moesten ontdekken, wat is dit? En waarom is dit? En ja, dat zijn natuurlijk geen pretparkfans, dus die kennen die sites allemaal niet. Ja, nu heeft iedereen een Twitter en een TikTok en een ding maar toen had je misschien hives. Ja, dat was het. (tieks) Maar je je bent er wel op aangesproken, of dat niet? Ik ben er één keer op aangesproken, ja. Maar ik mocht toen daar wel blijven werken. Dus dat geeft ook wel aan hoe belangrijk de Eftelingen destijds vonden. Het was niet niet zo heel boeiend. Ik ben uiteindelijk daar vrijwillig uh, vrijwillig weggegaan. Oh, oké. Ik wilde zeggen, ben je ontslagen, maar dat niet. Nee, ik heb wel, uh, ben wel op mijn vingers getikt, maar ik mocht er blijven werken. Maar uh, uiteindelijk ben ik een paar maanden later vrijwillig weggegaan. Weet je nog waar het over ging? Um, ja, dat ging over een uh, vechtpartij bij uh, Vogelrok. Toen was er een medewerker daar geslagen door een vader. En dat was op die manier online gekomen. En dat was dan ook via, via Hives, kwam ik daar toen achter inderdaad. Oké. Okay. Dus, dus niet eens iets wo- wat ik gehoord had in de personeelskantine, maar dat stond gewoon ergens op Hives. Um, en de, ja, de, de Efteling die, uh, die vond dat niet leuk. Nee, nee. Um, dat was de eerste bijbaan, toen, uh, terwijl je Loepings al had. Een andere bijbaan die je had, terwijl Loopings al bestond, uh, was de Telegraaf. Ja, dat was niet echt een bijbaan, want daar ben ik gewoon echt heel lang in dienst geweest. Um, ja. Ik ben toen, uh, ik heb stage gelopen bij het Brabants Dagblad en uh, BN De Stem. Nou, dat was ook natuurlijk voltreffer uh, qua Efteling nieuws. Ja. Dat vond de Efteling ook niet zo heel leuk dat ik daar toen be- begon te zitten, want die had een hele goede band met die beide kranten. En in één keer begon die bij de kranten uh, te schrijven... Uh, ja, over toch ook wel dingen die misgingen. in het. Park. Oh ja, al tijdens je stage ging je dan bij je eindredacteur langs... en zei, nou, ik heb nou toch een nieuwtje. Ja, absoluut. Uh, ik, ik weet nog wel dat ik toen bij uh, BN de Stem werkte... en dat toen de preview was van de eerste, allereerste Raveleijn Show voor abonnementhouders. Ja. En uh, toen w- bestond Twitter net. En de reacties die waren op Twitter echt <laughs> gewoon ja, waardeloos. Iedereen vond het, vond het een vreselijke show. En de Efteling stuurt dan een persbericht uit... met uh, nou, succesvolle previews, uh, Ravellijn voorstelling Iedereen is blij. En vervolgens zag je op internet het commentaar. Dat was voor het eerst dat je kon zien. Ja, wacht eens even. Het publiek vond het helemaal niet leuk. Um, daar heb ik toen een bericht over geschreven. En toen, toen uh, is de Efteling daar toen zo van geschrokken... Uh, uh, Bart de Boer. Dat hij uh, toen ook naar aanleiding daarvan ook heeft aangekondigd... Uh, ja, het, we moeten alles nog veranderen. We zijn ook niet, zelf niet tevreden. En het is, het is inderdaad uh, niet goed. Um, dus dat, dat, was, dat, ja, dat vond de Efteling niet zo heel uh, leuk. Terwijl waarschijnlijk als je dat niet had gedaan, als jij niet uh, je niet ermee had bemoeid, uh, in dat artikel was misschien die show nooit aangepast. Ja, ik weet niet of ik toen al zoveel invloed had, maar ik weet wel nou. dat, het, dat de Efteling uh, het niet fijn vond. Ook omdat dat soort dingen natuurlijk worden overgenomen. En op een gegeven moment is het sentiment, mensen vinden Ravellijn slecht. En daar kom ja. je heel moeilijk vanaf als, uh, als park. En ja. die show is, uh, volgens mij heeft die één of twee jaar gedraaid en uh, is toen meteen weer vervangen. Maar dat, was dus, dat waren de regionale kranten. En toen ben ik uh, uiteindelijk in mijn uh, laatste jaar ook stage gaan lopen bij de Telegraaf. En daar blijven hangen. En daar uh, toen uh, jaren gewerkt uh, fulltime als uh, algemeen verslaggever binnenland. Um, dus niet eens over pretparken. Ik schreef uh, over alles. Maar uh, als het dan een keer over pretparken ging in het nieuws, dan wisten ze op een gegeven moment wel dat ze dat uh, aan mij moesten geven. Want dan ja, want was het op een gegeven moment was het wel klaar. zo. Dat, er stond regelmatig pretparknieuws in de Telegraaf in die periode. Dat ja. kwam vaak voor. Ja, het was toen ook wel zo dat ik, dat ik in die tijd al via loopings af en toe uh, berichtjes kreeg van mensen die zeiden, hé, hey, dit is misschien leuk. En dat dat wel zo groot nieuws was dat ik dacht, ja, maar hallo, ik, ik ben nu een medewerker van de Telegraaf. Het moet, het moet daar online komen. Ik kan me herinneren dat ik toen een berichtje kreeg van iemand die zei, uh, ja, je hebt het niet van mij, maar ze zijn uh, in Walibi World, zijn ze een uh, gebedsruimte aan het aanleggen. Omdat daar veel uh, moslimbezoekers komen en die schijnen daar behoefte aan te hebben. En dat heb ik toen uh, namens de Telegraaf gecheckt bij Walibi. Die hebben dat bevestigd. Nou, toen brak de pleuris uit en zijn er een gesteld. En uh, dat, was echt, uh, dat was echt een ding. Kamervragen, uh, ja? Ja, ja? Ja, uiteraard oh. was het de PVV uh, natuurlijk die dat schandaal ja. vond. Maar goed, dus dat soort dingen, dat dat komt er in de Telegraaf. De vraag die ik hiervan wilde maken is, uh, kan je zeggen dat dat de de manier van journalistiek die je geleerd hebt bij de Telegraaf, het toch wat wat kritischer vaak, het wat snellere, het wat uh, brutalere, maar wel respectvol, dat is een beetje de Telegraaf, brutaal, maar respectvol, uh, dat je dat mee hebt genomen naar loopings? ja. Ja, absoluut. Ik heb uh, in mijn uh, eerste paar maanden bij de Telegraaf, ik heb er uiteindelijk een paar jaar gezeten, maar bij de eerste paar maanden bij de Telegraaf heb ik meer geleerd over hoe werkt journalistiek dan in vier jaar een hbo-opleiding. Um, die hbo-opleiding die leert alles uit boeken. De docenten, hoe aardig ze soms ook zijn, hebben weinig tot geen recente ervaring in de journalistiek. Of werken nee. dan bij NRC en weten niet hoe het bij andere kranten gaat. Ja, en bij de Telegraaf word je echt dan, dan word je echt in de diepe gegooid. En zoek het zelf maar uit. En je bent omringd door zulke... In ieder geval, in mijn tijd was dat zo... Mensen die zo veel weten van een bepaald onderwerp... En die zo een woordvoerder onder tafel lullen. En Dat is, ja, dat is zo inspirerend. Uh, ik, ja, in die Telegraaf tijd heb ik wel echt geleerd... Hoe werkt journalistiek? Ja. Want ik heb wel het idee dat in de jaren dat jij daar zat... Dat het ook de jaren zijn dat loopings het hardst groeide. Ja, als je kijkt naar de procentuele groei... Denk ik wel inderdaad. Omdat het toen ook uh, mainstream is geworden. Ook omdat je bij de Telegraaf als geen ander leert... Wat vindt de gemiddelde Nederlander nou interessant? En dat is natuurlijk superbelangrijk voor een nieuwssite. Zeker voor een nieuwssite die eigenlijk best wel een niche onderwerp heeft. Uh, We kennen allemaal pretparken, maar als je aan iemand op straat vraagt... wil jij lezen over pretparknieuws, dan zal waarschijnlijk iedereen nee zeggen. Want het is gewoon niet iets waar mensen mee bezig zijn. Maar als je de mensen mee kunt confronteren en dat ze er nieuwsgierig over worden... en dat ze er toch over willen lezen, ja, dat is de truc. En dat dat leer je daar wel. Want dat dat, dat vind ik interessant, want ik denk dat jij ook uh, uh, jouw platform bij de Telegraaf kon gebruiken om misschien bij pretparken meer los te weken. En jij kon een pretpark opbellen, zeggen hoi, ik ben Wessel Wit, ik ben van Loopings, maar ik ben ook van de Telegraaf. dat, dat gaat er eerder misschien een deur open dan wanneer je alleen belt, hoi, ik ben Wessel en ik heb een pretpark website Loopings met drie o's. Ja, nou dat, dat, ja, je zegt het prachtig, maar dat is, dat is absoluut wel zo. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik um, Caroline Korte om in de telefoon had. Caroline Maas was dat toen, heette ze uh, directeur van Toverland destijds. En zij zegt, maar Wessel, uh, ga je hier nou wat uh, over schrijven in de Telegraaf of, uh, of op loopings? En dat ik zei, nou, dit gaat in eerste instantie uh, uh, op loopings. Want dat was toen een, een onderwerp uh, wat toen niet was afgenomen door de Telegraaf. De Telegraaf wilde het niet hebben. Um, en toen heeft ze opgehangen en heeft ze gezegd, uh, nou, dan, uh, dan bespreek ik het maar met de woordvoerder. Bel me maar terug als het voor de Telegraaf is. Dus jij zegt, ja, bizar. Ja. Nou, bij de Efteling was dat ook zo hoor, bij de Efteling werd ik in één keer uitgenodigd voor allerlei uh, rondleidingen achter de schermen en bij nieuwe attracties en presentaties, waarbij uh, ja, diezelfde PR-mensen die mij uitnodigden dachten, ja maar we nodigen wel die gast van Loopings uit die we jaren uh, uit het park hebben gehouden. Maar ja, dan werk je bij de Telegraaf en dan doe je ertoe. Ja, ja maar daardoor, ik, ik denk dat dat ook een van de aanjagers van Loopings wel is geweest. Dat heeft jou heel erg geholpen, die, die net ja. dat ingangetje. Mooie tijd. En toen op een gegeven moment werd loopings dus, dus een, een, een succes, kunnen we zeggen, in die periode. Toen ben je dus gestopt bij de Telegraaf en heb je gedacht, ik ga mij fulltime focussen op loopings. Want je doet er nu niks meer naast, begrijp ik, toch? Nee, klopt. sterk nog, er zijn andere mensen die nu ook voor loopings uh, werken. Maar ja. uh, dat is alweer een, een hele stap vooruit. Nee, ja, ik had gehoopt als... dat je misschien nu uh, zou onthullen, ja, ik, ik heb ook nog een hoveniersbedrijf, daar leef ik eigenlijk <laughs> van. Uh, <laughs> maar ja. dat is niet ja, zo. Dat zou he, wel je, de d- scoop zijn. Nee, dit is echt, dit is echt een fulltime uh, baan, inderdaad. Ja, uh, elke dag. Want uh, voor, voor de duidelijkheid, het overgrote deel van de inkomsten van loopings is gewoon advertenties, toch? Reclames. Ja, klopt. Er zijn heel veel bedrijven die ook advertorials willen. Dus die willen dan een positief bericht of een reclamebericht uh, in ruil voor geld. Maar dat uh, bestaat niet op loopings. Ook pretparken zelf die dat al gevraagd hebben? Uh, ja, zeker. Ja, maar het, ja, zijn vaak, wel, het, zijn, het zijn niet welke? de grote pretparken, want die hebben het niet echt nodig. Maar het zijn vaak de kleine pretparken en het zijn vaak de... Uh, losstaande attracties. Weet je? exposities, oh, ja? beurzen. Ah ja. ja. This is Holland. Ja, jij noemt gewoon namen nu. Maar uh, ja, het nou ja, komt wel eens een aanvraag, maar dan moet ik helaas altijd zeggen: nou, kom graag langs. Hè, want ja. je hebt een nieuw iets, en ik kom kijken. Maar als het niet deugt, dan deugt het niet. Ja, jij wil maar... geen namen noemen? Nee. Oké. Okay. Waarom niet? Ja, omdat het ook al. Ja, sommigen zijn al zo lang geleden. Die hebben ooit een keer geïnformeerd. Ja, um... het is flauw om het dan op de straat te gooien. Ja, er staat ook leuk nieuws online over bepaalde partijen waar niet voor betaald is. Maar dat is dan gewoon oprecht heel leuk nieuws. Nou, dan zouden mensen kunnen denken, oh, je bent omgekocht. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat is dus in ieder geval niet zo. En dat dat is ook wel, uh, denk ik, de kracht van loopings. Want zodra je eraan begint, dan uh, neemt je lezer je niet meer serieus. Ben je miljonair? (laughs) Nee, ik ben niet miljonair. Nee, maar je kan er wel riant van leven. Ja. Dure auto van rijden, vaak op vakantie, pretparken bezoeken. Ja. ja. je ongemakkelijk als ik het vraag? Nee, dat mag jij best vragen. Zeker jij. Jij mag dat zeker vragen. Oké, okay. heel goed. Hey, even, want, want toen ben je dus fulltime gaan, gaan loopingsen, noem ik het maar even. Ben je gewoon die website gaan runnen. Ja. Hoe, 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 hoe ziet een dag er dan uit? Wat, 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 hoe, hoe werkt dat? Um, nou, er is een planning. Dat is natuurlijk raar voor een site, want nieuws ontstaat in de ogen van heel veel mensen. En dan gebeurt het en dan komt het online. Maar er is gewoon een planning. Er is gewoon elke ochtend als je aan een dag begint of als je wakker wordt, dan heb je wel een globaal beeld van wat er die dag uh, online gaat komen en in welke volgorde. En natuurlijk kan er altijd nog van alles gebeuren en kan er wat bijkomen. Maar veel hangt ook af van wanneer krijg je de bevestiging. Dus er kan nu een nieuwtje binnenkomen, maar dan moet ik het eerst gecheckt hebben bij meerdere partijen. Dus dan weet je gewoon, oké, nou die woordvoerder is pas maandag beschikbaar en die andere partij is pas dinsdag beschikbaar. Dus waarschijnlijk kan dit dinsdagmiddag ingepland worden. Dus zo weet je eigenlijk ochtends al wel wat er ongeveer online uh, gaat komen. En ook ja, wanneer de openingen zijn van nieuwe attracties en wanneer er iets verandert in een park. Maar zit jij wel in principe de hele dag achter die laptop? Ja, dat, is, dat verschilt. Soms ga ik ook natuurlijk gewoon naar een park toe om daar foto's te maken. Um, want uh, ik heb ooit op de opleiding geleerd, dat was wel een hele wijze les, uh, het nieuws ligt op straat. En dat is wel echt zo. Als je, je kunt vanaf je laptop uh, heel veel doen, maar echt, uh, echt het nieuws verslaan, dat doe je dan toch op locatie. Ja, nee, dat is zeker zo. Want, uh, uh, nou, laten we daar maar gelijk op met de deur in huis vallen. Hoe vaak bezoek jij een pretpark? Uh, in het zomerseizoen denk ik wel vier, vijf keer per week. Maar dat zijn, oh, ja, echt? dat zijn niet vijf dagen in een pretpark, maar dat is vaak ook maar een paar uurtjes of een half uurtje. En, en uh, in je eentje? Of met mensen? In, ja, in principe is het alleen, maar dat is ook niet omdat ik uh, zo ongezellig ben, maar omdat veel dingen uh, uh, korte termijn zijn. Dus dan is het, hé, hey, kom anders uh, over drie uur eventjes langs om foto's te maken. En dan kan ik wel tegen mijn vrienden zeggen, gaan jullie mee? Maar ja, die zijn dan natuurlijk ook vaak uh, aan het werk. Maar als het even kan, dan uh, neem ik jou of uh, andere mensen graag mee hoor. Maar maar, maak je afspraken met die parken? Dus dan bel je van, ik ik ga daar even foto's maken? Uh, Ja, met de meeste parken wel. Ook omdat zij dat zelf gewoon fijn vinden. Want uh, als er iets over hen op internet verschijnt, dan vinden ze het altijd zelf prettig om uh, te weten wanneer het komt en wat er dan komt en uh, waarom. Soms zijn er ook parken die uh, zelf foto's maken. Dus ja, ja, je je hebt natuurlijk ook niet elke dag uh, zin om uh, om, uh, zes uur in de auto te zitten naar uh, Europa Park of naar Disneyland Parijs. (laughs) Er zijn zijn fansites die die foto's uh, hebben. Betaal je nog wel eens entree? Uh, Zeker, ja, ja, ja. Er zijn uh, namelijk parken die uh, uh, helemaal niets van loopings uh, moeten weten. En er zijn parken die heel graag mijn entree willen betalen, maar dat dan wel wat voor terug willen. En dat zie ik dan ook niet zitten. Uh, Precies. Uh, En de Efteling bijvoorbeeld? Uh, Ik heb uh, een eigen betaald Efteling abonnement. Oké. Dus, dus jou, maken ze niet, uh, jou kunnen ze niet omkopen met gratis tickets. Nee. Ja, en de Efteling... De, ik heb een vrij goede verstandhouding met de Efteling, hoor. Of eigenlijk wel een hele goede verstandhouding met de Efteling. Dus zelfs al zouden ze hem allemaal gratis tickets geven... dan nog zijn ze intelligent genoeg ja. om te weten... dat er dan alsnog wel uh, uh, vervelende artikelen online zouden kunnen komen. Dat is ja. geen reden is om, uh, om iets af te gaan dwingen. Ja. Je zei net, wat is een planning? Iets wat veel mensen zich afvragen is... doet hij nou allemaal echt alleen? Nou ja, dat dat, dat is gewoon onmogelijk, denk ik, als je je alles alleen uh, zou moeten doen. Ik krijg uh, heel veel hulp van mensen die uh, nieuwstips insturen, maar ook heel veel mensen die dan voor mij foto's gaan maken. Maar er zijn ook uh, wat freelance journalisten uh, in dienst, die dus uh, op aanvraag uh, verhalen schrijven. Zodat als ik op vakantie ben, of als ik een keer een dagje rust wil, dat ik dan toch wel uh, iets van rust heb. Die, Die betaal jij om stukjes te tikken? Ja. over pretparken. Zijn het dan ook kenners wel, mensen die echt wel iets weten van pretparken? Ja, maar het, het zijn mensen die lastig te vinden zijn, want je hebt heel veel mensen in Nederland die, die veel van pretparken weten, en je hebt heel veel mensen in Nederland die lekker kunnen schrijven, maar de overlap tussen die beide doelgroepen is echt minimaal. Er, zijn ook, er is ook wel eens een vacature online gekomen op loopings, met, goh, vind je dit leuk om te schrijven, en weet je veel van pretparken, meld je aan. En dan melden zich allerlei mensen aan die ontzettend leuk kunnen schrijven, niks van pretparken weten, en andersom. En dat maakt het zo lastig. En er zijn nu gelukkig een paar mensen uh, die ik heb gevonden die er wel wat van weten. Um, maar ja, ook die weten niet alles. Um, ik kan niet van, van, van een willekeurige uh, freelance ju- journalist die ook voor andere media schrijft verwachten... goh, duik even in de financiële situatie van Toverland. Of uh, <laughs> de familieschiedenis van Duinrel. Zonder enige ja. voorkennis. Dus die hebben dan wel wat, uh, uh, wat voorkennis nodig. Uh, ja. En wat meer researchtijd. Uh, ja. En dit die is gewoon een appgroepje met uh, hey, wie kan even dit, dit oppakken en wie kan even dat doen. Ja, eigenlijk komt het daar, uh, daar wel op neer. En uh, het, het fijne is ook als het dan uh, vanzelf gaat. Dus als ik bijvoorbeeld uh, achter in een vliegtuig zit. en ik uh, land en ik uh, open loopings. en er staan allemaal verhalen online die ik nog niet kende. Dat is het, uh, het meest ideale scenario. Ja, want ik heb wel eens met jou in een vliegtuig gezeten. Dan, ja, dat is paniek de, nou ja, dan gaat er voor vertrek gaat er een soort van uh, protocol van start. Ik vond het, ja. het vrij, uh, dat is een vrij... Ik, ik stond ernaast, een beetje alsof de koning in een vliegtuig stapt. Weet je, en, ze, ja. en dan de beveiliging rondom de, de troonopvolgers wordt aangescherpt. Beetje zo, zo'n protocol gaat er dan van start. Kan je uitleggen wat ja. er dan gebeurt? Nou, Er was ook een designated survivor natuurlijk. Die heeft in een kelder ja. gestopt. <laughs> uh, nee, ja, ik, ben, ik ben onbereikbaar in een vliegtuig. Het is heel simpel. Ik ben onbereikbaar op zo'n moment. Maar dat geldt ook als ik in een bioscoopzaal zit. Uh, Dus als er dan wat gebeurt, dan uh, moet de rest van het team het uh, oppakken. En dan kijk ik er uh, later nog wel een keer naar. Ja, maar ik ik had wel het idee dat je dat altijd spannend vond. Ja, ook omdat er op een of andere manier altijd dat soort dingen gebeuren als ik in een vliegtuig zit. Of als ik naar de bioscoop ga. Best wel vaak voorgekomen dat ik dan uitstapte en in één keer uh, veertig gemiste oproepen had. En een uh, hele WhatsApp-box vol. Omdat de Efteling weer eens een nieuwe attractie had aangekondigd. Oh ja, ja. Laten we daar maar gelijk naartoe gaan. De Efteling. Uh, jouw standhouding met de Efteling, we hadden het net al even over. Um, uh, jij hebt de afgelopen jaren vrij vaak iets gepubliceerd over de Efteling gaat dit en dit doen. Nou, heel recent nog het, het, het hele verhaal rond uh, Monsieur Cardibale en Sindbad. Mm-hmm. Um, dat schrijf jij dan op, dat hoor jij dan via via. Het uh, is eigenlijk naar jou gelekt. Uh, en dan de Efteling ontkent het dan eerst of wil het dan niet bevestigen. En dan twee weken later blijkt het toch te kloppen. Dat ja. is... ...bij loopings al heel vaak voorgekomen. Ja. Hoe, hoe kom je aan die informatie? Dat verschilt heel erg. Als je een vaag gerucht hoort... ...over dat er iets gaat veranderen aan Monsieur Cannibal... ...dan uh, is dat natuurlijk geen artikel waard. Maar nee. vervolgens... Uh, ...je hebt een netwerk, dus je kent veel mensen... ...bij de Efteling, die betrokken zijn bij de Efteling... ...leveranciers, mensen die weer mensen kennen... ...die bij de Efteling zitten... Dus als je dat dan een beetje zo gaat rondvragen in je netwerk, van hé, hey, heb jij dit ook gehoord? Dan is er altijd wel iemand die zegt, dat heb ik ook gehoord. En die heeft dan wat extra informatie. Die zegt dan, dat heb ik ook gehoord. En ze gaan het dolf uh, weghalen. Maar meer weet ik niet. En dan is er altijd weer iemand die zegt, als, je, als jij komt met goh, gaan ze Musje je in het avonturendoelhof uh, vervangen. Dan is er altijd wel iemand die weet, ja, en het wordt het thema. Maar meer weet ik niet. En zo gaat dat dan verder, tot je uh, eigenlijk het hele plaatje compleet hebt. En dan is er... Ja, dan op een gegeven moment vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En dan klopt het. En dan kan iemand die er zo bij betrokken is... het ook niet echt meer ontkennen natuurlijk... als jij gewoon helemaal het hele plaatje hebt. Ja, ja, ja. En uh, hoe vind je dat de Efteling daarmee omgaat? Ja, ik ik zou niet zo graag in de schoenen van de Efteling uh, willen staan... want uh, je kunt het zo moeilijk goed doen. Vaak is er ook een heel communicatieplan... en dan komt die irritante gast van Loopings vragen... uh, (lacht) ja, volgens mij zit het heel anders... en volgens mij gaan jullie dit doen... Um, en dan kan je hele communicatieplan de prullenbak. Dus dan is het ook vaak de afweging, ja, gaan we hem nu de bevestiging geven, maar dan moeten we heel ons plan omgooien. En ja, dat willen we eigenlijk ook niet, want we willen zelf de regie op de communicatie houden. Of um, gaan we het ontkennen, maar dan moeten we het later weer terugnemen. Dus het is, het is een hele lastige positie waar de Efteling uh, steeds in zit. Uh, je noemt nu de Efteling, maar dit gaat natuurlijk voor elk park. Alleen, ja, uh, okay, de, de schijnwerpers ja. zijn vaak gericht op de Efteling, omdat uh, dat nou eenmaal de populairste is. Ja, maar hoe is je verstandhouding met... met, met, met nou? Toch even de Efteling. Uh, vind ze het nog wel leuk als je belt? Of uh, uh, zien je, ja, je vijand? Dat, dat, zijn, dat zijn intelligente mensen met humor. Die heel goed snappen hoe het uh, spelletje werkt. Ik kom daar ook regelmatig over de vloer. Steven van Gils is nu degene die daar de communicatie uh, grotendeels in, uh, in goede banen uh, leidt. En dat is gewoon een topper. En die is eigenlijk 24-7 bereikbaar. Uh, als het, of het nou gaat om een vechtpartij uh, in het park. Of dat er een dakpan van het huisje van Hans en Gietje is gevallen. Ja, die die is echt... uh, Dat is is een topper. En daar valt ook ook afspraken mee te maken. Want het het komt natuurlijk ook vaak voor. We nemen nu de Efteling als voorbeeld. Maar dit gaat ook voor Walibi en Toverland en Slagharen en Duinruil. Dat je iets hoort en dat zo'n park zegt... Ja, dit klopt, maar we willen dit eigenlijk pas over twee weken melden. En dat je dan denkt... Ja, ik denk niet dat dit de komende twee weken gaat uitlekken. Dus je zou er ook nog twee weken mee kunnen wachten. En dan doe je zo'n park een heel groot plezier. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, maar goh, zou ik het dan een dag eerder online kunnen zetten dan jullie? Dan heb je wel de primeur. Uh, maar dan loop je dat park niet zo voor de voeten. Oh. Is er nu iets wat nu op, op de plank ligt bij jou, wat binnen nu in twee weken van deze orde naar buiten komt? Ja, dat ligt er maar net en waar je in geïnteresseerd bent. Hè? Als je uh, geïnteresseerd ja. bent in Walibi, vind je weer andere dingen boeiend dan uh, iets in slagaren. Okay, um, ja. Maar de, ja, de, zo staat het hele systeem vol met uh, uh, primeurtjes die wachten tot, uh, uh, tot het juiste moment. Ja, maar jij handelt dus wel daar op dat vlak een beetje met die parken. Dus je bent wel een beetje, het is een, een beetje handjeklap wel. Ja, maar tot op zekere hoogte hoor. Want als, als een park met onredelijke eisen komt, um, dan is het ook gewoon, uh, nee sorry. Monsieur Cannibal is wel een goed voorbeeld. Dat wilde de Efteling niet bevestigen. Ja, wilde daar überhaupt niets over zeggen de komende maanden. En dan denk ik, ja, maar dit verhaal gaat nu inmiddels zo uh, rond in die wandelgangen, waar jij het uh, vaak over hebt. Dan is dit het moment om het gewoon wel naar buiten te brengen. En, en dan maar met het bericht: De Efteling wil er niks over zeggen. En je ziet vervolgens dat, naar aanleiding van dat bericht. de communicatie van de Efteling weer naar voren wordt geschoven. Die gaan er uh, dan al heel snel wat mee doen. omdat ze denken: ja, het ligt nu toch op straat. Ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. Heb je wel eens. Want ik. toch, wat jij natuurlijk de enige bent. Um, uh, je bent eigenlijk de enige echte prep van Nederland. Er zijn wel andere websites die jou naproberen te doen. Heb je wel eens het gevoel dat ze jou proberen te bewerken? De parker bedoel je? Ja, dat ze jou een beetje proberen te verteren met een uh, luxe hotel overnachting. En uh, kijk eens, dat als jij er bent, dat dan ineens alles prachtig is. Maar dat als jij er niet meer bent, dat het dan uh, halve bak is. Ja, ongetwijfeld. Maar ik denk dat elke journalist daar wel mee te maken heeft. Jij bent zelf ook journalist, jij bent politiek journalist. Maar volgens mij gebeurt er niets anders dan bij journalisten dat ze in de watten gelegd worden in de hoop dat ze positief uh, over je berichten. Ja, um, en dan is het vervolgens aan de journalist om dan te zeggen, uh, uh, ja, dank je wel voor de mooie overnachting, maar je product deugt niet. Maar je doet het wel. Dus als het park zegt, uh, joh, we openen een nieuwe attractie uh, en, en we zijn een pretpark ver weg en we z- joh, je mag bij ons blijven slapen en we hebben voor jou de grootste suite met roomservice en weet ik veel wat gereserveerd, dat doe je wel. Um, ja, tenzij zij iets gaan eisen. Maar ik denk dat al die partijen inmiddels ook wel weten, als we loopings uitnodigen, dan hoeven we niks te gaan eisen, want dat zou heel dom zijn. Ja, ja. Wat is die grootste scoop? Dat vind ik een moeilijke. Wat is, wat is nou echt het nieuwtje waarvan jij denkt... ...dat, is, hey, dat heeft dit preparkland het meeste gebracht. Ik zou zo niet één ding kunnen noemen eigenlijk. Maar, oh, j- oh het, zijn vo- het zijn er zoveel. <laughs> nou ja, de, de, <laughs> er zijn wel veel dingen op Looping's met impact. <kwijnt> en ja. elke keer als er weer iets op de site staat... ...wat dan wordt aangekaart... ...wat nog niet eerder naar buiten is gebracht dan staat dat wel weer ergens op een agenda van een managementteam... van ja, shit, ah, zo, daar moeten wat, we wat, wat mee. Is, wat is de grootste attractie waarvan jij de komst van onthuld hebt? Nou, Ik kan me nog de baron herinneren. Toen was de Efteling de eerste die zei, uh, het wordt een divecoaster. Maar toen was het vervolgens Loopings die uh, thema, uh, locatie, uh, naam, baanverloop... dat soort dingen had. Uh, Symbolica was wel een grote. Omdat de Efteling altijd heeft gezegd... ja, we gaan hartel opbouwen ergens in de komende jaren. En dat toen Loopings in één keer had, nee... Hij gaat Symbolica heten en het wordt een trackless dark ride van ETF. Met een video erbij van de directeur van ETF die het ontkende. Die er nog heel veel problemen <laughs> mee heeft gehad. <laughs> die dus gewoon glashard loog op de camera. En vervolgens boos werd op loopings. En het werd uitgezonden. Bij een artikel waarin stond dat het wel doorging. Denk je, ja, daar had je misschien gewoon de waarheid moeten spreken. Nou ja, ja. dat was wel een grote. Uh, Fly in Fantasieland. Uh, is ook wel oh, ja. een, uh, een mooie. Voletarium uh, in Europa Park. Was ook wel een leuke. Dat is indrukwekkend lijstje. Ja. Het is overigens wel internationaal ook, hè? Dus eh, heb je dan wel eens dat je dan denkt van... nou, zou ik niet een engels website moeten beginnen? Ja, vroeger wel veel over nagedacht, maar ik vind... Weet je wat het is? Met loopings ligt de focus ook echt op... Uh, periferie Nederland en België. Dus ja. als je dat gewoon gaat vertalen... dan krijg je gewoon echt duidelijk een site... die veel te veel gefocust is op Nederland en België... maar toevallig in het Engels geschreven is. ja. Dan is er nog één aspect aan, aan loopings wat, wat wel interessant is. Je bent op een gegeven moment gestopt met dat geen stijlerige, ruggen. Toen werd het meer een nieuwssite. Nou, dat klopt. Ja. De, de inhoud van de site-loopings is over het algemeen heel correct. Uh, maar uh, er was ook nog wel een Twitter-account. Uh, er zijn twee Twitter-accounts. De Twitter-account loopings, waarop gewoon de nieuwsberichten verschijnen. Heel correct, heel journalistiek, heel zakelijk. Dit zijn de nieuwsverhalen. Maar er was ook nog een account team-loopings. En dat was een account waarop de redactie van Loopings twitterde. Nou ja, goed, dat, 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 dat ging nogal ver, hè, soms. Eh, je, daar ging eigenlijk die, 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 die beledigende toon, en dat chockerende, en dat nodeloos kwetsende, dat ging daar nog even door. Dus jij dacht, ik heb die website waar het allemaal zakelijk is, maar op dat Twitter-account, dan ga ik helemaal los. Nou, en, ik weet niet of het echt zo erg was als uh, destijds, hoor, want dat nodeloos kwetsende en... Uh echt uh, uh, mensen persoonlijk aanvallen, dat valt eigenlijk wel mee. Als er een keer wat gebeurt en je hebt ergens een mening over, dan was dat de uitlaatklep over uh, nou ja, waarbij je dus commentaar bij het nieuws uh, kon plaatsen. Um, ja. En misschien ook wel een beetje om die link te houden met die uh, doelgroep van Loopings, die vroeger de site fantastisch vond, omdat het zo hard was mm-hmm. en daar nog wel naar terug verlangde. En dan nog een, een manier had om een beetje daarvan uh, te proeven. Ja. Uh, maar dat is inmiddels ook uh, uh, verdwenen. Want op een gegeven moment, de laatste jaren, als er kritiek was op loopings, was het vaak op het tweetje. Ja, klopt. Dat was inderdaad. Uh, uh, als, er, als er inderdaad gezeur was, dan was het inderdaad vanwege uh, Team Loopings. En het is ook <laughs> omdat mensen het onderscheid daarvan lastig konden ontdekken. Dat snap ik ja. ook wel. Als ja. je dat hele verhaal erachter niet kent, dan zie je gewoon twee keer loopings staan. En dan, yeah. dan is het geen objectieve site meer... maar dan is het een subjectieve commentaarsite geworden. En je bent dus er weggestopt. met het account, hè? Dat, Ja, dat, dat, was, dat was te verwarrend. En uh, wat, wat ook meespeelde... was dat mensen dus... Uh, op team loopings kwamen vaak ook foto-updates uit parken te staan... als daar ergens een keer wat fout ging of zo. En mensen dachten dat ze loopings volgden. Maar in plaats daarvan volgden ze... zeg maar een soort zijstraat bij account uh, met wat losse content die niet op de site paste. Dus... Ja, mensen die klikten niet meer door naar de artikelen, omdat ze dachten, ik, ik lees het wel op Twitter, maar kregen vervolgens alleen maar de B-nieuwtjes te lezen die het niet de moeite waard waren om een artikel van te maken. Ah, ja. Maar je bent dan wel echt uh, uh, heel braaf geworden, als je het met tien jaar geleden. En wat je nu doet, nu doe je alleen nog maar nieuwsartikelen en een heel serieus zakelijk nieuwsaccount. Uh, en natuurlijk heb je af en toe wel een scoopje via een lek en zo, hartstikke leuk, maar eigenlijk is het een heel braaf websiteje geworden. Ja, en toch denk ik dat er veel parken zijn die het daar niet mee eens zijn. Die oh. uh, op de site komen met weer eens een filmpje dat uh, de, de coronaregels massaal aan de laars gelapt worden. Of dat medewerkers mondkapjes in brand steken. En die dan niet zullen zeggen: Ja, loopix is gewoon een hele brave uh, objectieve nieuws-site. Want ze ba- de, 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 de parken balen af en toe nog steeds wel flink. Vanwege de content uh, op de website. Ja. Oh, ja, die mondkapje was de Efteling, hè? Was dat? Ja. Dat was niet handig, hè? Nee, dat was stom. En dan denk ik ook, die mensen die hebben allemaal social media. Die kennen websites als loopings. Je weet toch dat dit niet lekker ligt in de media? Dit doe je toch niet? Dit ga je nee. toch niet... Als je het doet, dan film je het toch niet? En als je het filmt, dan zet je het toch niet op internet? Maar goed. Nee. Nou, je hebt het even over corona heel kort, hoor, want we komen bijna aan het einde. Maar corona is heeft ook wel jouw werk, denk ik, veranderd. Uh, en het is best een lastige discussie geweest bij loopings. Ook omdat er veel parken waren waarmee we net een goede band hadden opgebouwd en die in één keer in coronatijd dachten, wat flik je me nou? Omdat er allerlei berichten kwamen over bezoekers die niet aan de regels hielden... of parken die de regels niet goed opvolgden, uh, of medewerkers. En dat ze in één keer dachten, ja, maar wacht even, Loopings, Jullie zijn nu ineens tegen ons. En dat ik moest gaan uitleggen, nee, maar Loopings is altijd al een website geweest... die dus checkt of uh, de beweringen van commerciële uh, partijen als attractieparken kloppen. En als een attractiepark of een dierentuin zegt... Bij ons houdt iedereen zich aan de coronaregels. Bij ons kun je je makkelijk aan de regels houden. Wij werken met een zeer beperkte capaciteit. En in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Dan is dat nieuwswaardig. Ja. Terwijl zij dachten, je opent de aanval op ons. Ah, ja, ja, ja. Ja. Maar dat zie je vaak hoor. Er zijn ook heel Wat? veel fans die dus, die dus van één specifiek park fans zijn. En dan vaak zeggen, Loopings is tegen dat park. Oh, Terwijl... Ja. Um, hoe vaak je niet leest bij een Walibi-bericht... ja, dit is weer negatief. Ze We zijn alleen maar pro-Efteling. En bij Efteling-berichten zijn pro-slagharen... Maar of pro-toverland, maar altijd over ja. de Eftelingen. je dat ja, ajax Zuid-Noord uh, principe. Ja, ze, ze, mensen ja. lezen wat ze willen lezen. En uh, mensen snappen vaak ook niet... dat een analyse iets anders is dan een mening. Als er in een loopingsartikel staat... goedkoop uitgevoerde decoraties... dan staat er niet lelijke decoraties. Bijvoorbeeld. <laughs> Heel goed. Maar even, wat ik eigenlijk wilde vragen is, heb jij ook gemerkt dat, dat, dat er. Hè, toen de pretpark een half jaar dicht waren in Nederland, dat er ook veel minder mensen naar Loopings kwamen. Of wist je dat wel door te komen met nieuws? Nou, dat wist ik wel door te komen. En dat is eigenlijk met dank aan een thuiswerkadvies. Want uh, op het moment dat er een thuiswerkadvies was, gingen die bezoekersaantallen van loopings eigenlijk gigantisch omhoog. Wow. Blijkbaar veel mensen die. Um, op hun werk niet op loopings zitten... omdat ze hè, misschien met de mensen met hun meekijken... of ze er geen tijd voor hebben en zich thuis vervelen... en in één keer veel meer naar loopings gingen. Dus de bezoekersaantallen stegen... Uh, maar je kunt je voorstellen dat er geen bedrijven zijn... die willen adverteren als hun bedrijf dicht is... Uh, zonder zicht op een openingsdatum. Dus qua ja, advertenties... Okay. hoef je er niet, niet veel van te verwachten in coronatijd. Nee. Hey, de toekomst van loopings. Want uh, ik, ik zei het al, braaf nieuws, zei dat je. Jij zegt allesbehalve braaf. Maar waar gaat het heen? wat, wat, wat Doe je dit nog twintig jaar? Of 20 jaar is een lange tijd. Ik zou het fijn vinden als het dan nog wel bestaat, maar misschien niet meer met mij. Dat zou uh, uh, misschien wel relaxed zijn. Maar dat is 20 jaar, dat is wel heel ver. Uh, want we zijn pas 11 jaar uh, onderweg. Uh-huh. Um, wat wel interessant is om te vertellen trouwens, is dat toen we 10 jaar bestonden, dat was afgelopen zomer, midden in coronatijd natuurlijk ook, um, dat we plannen hadden om een groot feest te geven. En niet alleen voor de mensen die bij de site betrokken zijn, maar voor iedereen, waar je een kaartje voor kon kopen met artiesten. Het zou een soort... Uh, ja, 9 Stein Revival worden in het uh, carousel, uh, theater in de Efteling. Met artiesten en onbeperkt drank. Uh, en daar zijn we heel ver mee gekomen met, met offertes en zo. Ja, toen kwam corona, dus dat is helaas niet doorgegaan. Dus wie weet, als Loopings 12,5 jaar bestaat, dat we dat een keer echt op een grootste, leuke manier kunnen vieren. Ik kan niet wachten op mijn uitnodiging. Ja, wilde ik toch even gezegd hebben. Nou, ik denk ja, dat jij ja, de maar. DJ bent uh, van dienst die avond, toch? Nee, ik kom die aan die, uh, ik hoor dat de openbaar is. Dus dat. Maar je wil hier nog wel jaren bij door. Er zijn nog geen plannen om het te verkopen of om mee te stoppen? Of nee, die plannen zijn er niet. Sterker nog, ik vind het wel interessant om te kijken. wat zijn nou de groeimogelijkheden nog van Loopings? Want ja, iedereen die van pretparken houdt in de Benelux, die zal het inmiddels wel volgen. De gemiddelde Nederlander, die ziet het ook vaak voorbij komen op social media. Maar hoe ga je dan nog groeien? Want op een gegeven moment zou je denken, dan heb je wel iedereen bereikt. Een beetje het Walibi-syndroom. Als je gaat voor de jongeren in de samenleving. Ja, op een gegeven moment komen alle jongeren geïnteresseerd in pretparken naar je toe. Dan blijft je bezoekersaantal eeuwig gelijk. Dus dan moet je toch gaan groeien in doelgroep of op een andere manier. Dus het is interessant om te kijken, is het dan misschien uh, slim om er een website naast te doen met alleen maar berichten over de Efteling. Omdat dat is wat, als je de bezoekersaantallen ziet, veel meer leeft dan alle andere parken. Um, is het interessant om misschien, je zei, hè, waarom ga je niet in het Engels uh, schrijven? Misschien is de pagina's met uh, wachttijden, waarbij je de live de wachttijden van alle parken kunt bekijken. Misschien moeten die wel internationaal worden. Uh, misschien moet dat wel een aparte website worden. Ja, en zo zijn er wel ideeën om te kijken um, hoe, waar zit nog de groei in nu. Ja, 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 ja. Dan zou je misschien ook kunnen denken, dan moet het onderdeel worden van een groter geheel. Dan moet misschien de telegraafloopings overnemen. Ja. Nou, ja, wie weet. Maar ik denk niet dat die interesse er is. Nooit gepolst? Nee, ik heb nooit gepolst. Ik ben toch bang als je bij zo'n grote mediabedrijf hoort, uh, dat er dan misschien een keer iemand op je schouder tikt en zegt, goh, we hebben nu net een, uh, een leuke actie met kaartjes voor Disneyland Parijs bij Sky Radio. Dus uh, dat verhaal over die asbest bij het Spookhuis, uh, stel dat maar even een paar werken uit. Ja, 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 ja. Nou ja, waarom ik hierover begon, is omdat je hebt in het verleden ooit nog een andere zeer succesvolle website gehad. Ik wilde hem toch even genoemd hebben. Oh. De Popcornmeter. Ja, de Nederlandse versie van de website Rotten Tomatoes. En voor wie dat niet kent, dat is een website waar uh, filmrecensies verzameld worden en samengevat. En dan wordt er gezegd of een filmrecensie positief of negatief uh, is. Over een film die dan in de bioscoop rijdt. Waardoor je per film een score krijgt van het aantal percentage positieve recensies. En en jij hield dat heel heel nauwgezet bij. Je hebt het niet heel lang gedaan, een jaartje geloof ik of zo hè? Ja, iets iets meer dan een jaartje, maar dat is in die tijd best wel... Booming geweest, ik weet nog wel dat Reinhard Oelemans toen bij de Wereldraad Door erover ging vertellen. Ja, daar wilde Hild ik ook beginnen, ja. Ja, ja. ja. ja, dat was leuk. Um, maar dat was ook zo'n arbeidsintensief proces, omdat je dat niet geautomatiseerd krijgt, filmrecensies. Ja, jij zat ze al met de hand in te voeren. Ja, dat, dat moet ook wel, want ik heb geprobeerd om tegen die recensenten, die vonden dat ook wel een leuke saai, dus die zeiden nou, laten we het dan zelf maar invoeren. Sommigen ervan in ieder geval. Maar die hadden dan een, een filmrecensie geschreven met twee sterren... waarin ze schreven dat ze het een waardeloze film vonden... maar wilden dan toch dat die als positief geteld werd. Omdat ze anders misschien gezeur kregen met de regisseur die ze kenden. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dus dan moet je toch uiteindelijk weer aan het eind van de dag alles zelf gaan doen. En uh, dat is zo arbeidsintensief. Uh, de website is uiteindelijk verkocht aan uh, Pathé. Die hebben dat toen overgenomen. En toen heeft ook nog een tijdje op uh, bij Paté Thuis en uh, Video On Demand uh, dingen... Uh, ...de popcornmeter er gestaan... ...bij bij sommige films... ...maar ja, ze hadden niemand in dienst... ...die die recensies uh, ging samenvatten... ...en invoeren elke elke week... ...dus uh, dat is toen een stille dood gestorven uiteindelijk. Ja, maar ze ze waren wel van die website af. Want uh, het was natuurlijk voor hun niet fijn... ...dat er ook een website was... ...waar je op kon zien hoe slecht sommige films zijn. Nee, Terwijl ze het in eerste instantie, degene die mij bij Pathé heeft binnengelood, wel de intentie had om ook die scores dan bij de films te zetten. Juist om een eerlijk beeld te creëren. Maar ja, ja als zo ja. iemand dan vertrekt bij Pathé... dan is de uh, mening van de, van de rest van de directie weer heel anders natuurlijk. <laughs> dat is vrij snel klaar, ja. He, nee, maar ik wilde hem even aanhalen dat je dus in het verleden wel eens een website verkocht hebt. Ja, nou, die plannen zijn er met loopings uh, niet. Oké, okay. Nou. Ja, dit zeg jij nu, maar is dat dan net als bij zo'n pretpark... dat dan ontkent dat er een bepaalde attractie gaat komen... wat dan over ja. drie weken toch een persbericht op de deur? Over ploft. twee weken heb jij de primeur waarschijnlijk uh, over de grote verkoop. <laughs> um, ja, ik, 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 we zijn een beetje aan het einde gekomen, Wessel. Maar ik, is er nog iets wat je kwijt wil? Iets, een soort van boodschap? Um, als je een nieuwstip hebt, stuur het dan door. Hoe vaak er niet mensen zijn die dan uh, naar aanleiding van een artikel zeggen... maar dit was toch al bekend, dit heb ik twee weken geleden al gezien... Nee, en dat komt doordat mensen zoals jij het niet doorsturen. <laughs> nou, dat. Ja. En um, ja, dank ook voor mensen die dat elf jaar lang al aan het volgen zijn. Ja. En die dat uh, dagelijks doen. En uh, hoeveel mensen er wel niet zijn die dan. zorgt als ze wakker worden, toch even checken. of er nog wat gebeurd is en s'avonds voor ze geslapen gaan. Ook, ja. Dat is heel bijzonder dat mensen dat doen. En exact, dat, ik, dat, maar, ik maak een podcast waarbij ik gewoon, als we die podcast gaan opnemen. dat ik in Loopings. ga ik even al die artikelen voorlezen. Ja. <laughs> en daar doe ik het ook voor. Ik doe het eigenlijk allemaal zodat jij de artikelen kunt voorlezen in je eigen podcast. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ja, het is wat. Het is wat. Nou, op naar de volgende elf jaar. Dank je wel voor dit. Ik vond het een leuk interview. Ja, nou, we hebben nu een jingle met je naam erin. Dus de volgende mag je ook doen. Ja, daar was ik een beetje bang voor. Nee, nee, ik blijf gewoon bij de Team Talk podcast. Maak je me toch altijd geen zorgen. Maar ik vond het een leuk eenmalig uitstapje. En ik moet alleen nog even het ordernummer weten en waar de factuur naartoe kan. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings Podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.